0: Euh, mais méga, méga ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler d'Ayurveda, parce que c'est quelque chose qui me passionne très, très fort. Et... Euh... Et voilà, j'avais déjà étudié un peu l'Ayurveda dans ma formation en profilage alimentaire et en nutrition. Mais là, je suis en train encore plus de plonger dedans en détail. C'est un outil que j'utilise dans les accompagnements individuels, en coaching, pour établir vraiment le profil alimentaire, pour vraiment t'aider finalement à savoir ce qui te convient selon ton métabolisme, ton état de santé du moment et ta constitution. Et donc, pendant les trois prochains, prochains podcasts, pardon, on va vraiment parler de l'Ayurveda et je vais te décrire euh, les trois doshas, donc c'est les trois constitutions qui existent, euh, ce qui va te permettre de te donner des outils en fonction de ton dosha, de ta constitution. Alors, il existe plein de questionnaires en ligne, hein, tu peux vraiment euh, essayer de trouver ta constitution euh, via ces questionnaires. Après, moi, je les fais aussi en, en coaching individuel. Euh... Après, dans toutes les clés, dans tout ce que je vais te donner là pendant ces trois prochains podcasts, ça va vraiment t'aider aussi à euh, pouvoir te situer entre ces trois doshas. Alors il faut savoir que donc le dosha, si, si tu veux, c'est vraiment une constitution. Donc c'est des constitutions. Euh, donc en Ayurveda, ils ont déterminé qu'il y avait trois constitutions différentes. Après. Attention, on peut être, avoir deux constitutions, être bidocha ou parfois il y a des personnes qui sont équilibrées, qui ont les trois doshas aussi. Euh, quand on n'a qu'un seul dosha, c'est assez facile de l'équilibrer, quand on en a deux, c'est pas toujours évident. Donc moi par exemple, je suis vata kafa, euh, plus de vata quand même, mais j'ai une partie kaffa, et donc c'est deux opposés, donc c'est pas toujours évident, équilibré, mais c'est pas impossible, d'accord Il y a vraiment des, des solutions pour ça aussi. Et donc l'Ayurveda, pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est, c'est la médecine indienne qui prend vraiment en compte euh, la personne dans sa globalité, donc c'est vraiment une prise en charge holistique, euh, on prend en compte vraiment tous les piliers de la santé, du bien-être, euh, de notre esprit, de notre âme et voilà, tout ça est pris en compte, donc c'est ça qui est très intéressant par rapport ben, à la médecine euh, que l'on connaît euh, traditionnelle. Euh... Et donc Ayurveda, ça veut dire, quand on le traduit, euh, connaissance de la vie et de la, de la longévité. Et donc par l'Ayurveda, on va travailler la guérison des maladies, le maintien de la santé et aussi la réalisation de soi. Il y a le yoga dedans, il y a le tantra, etc. Donc c'est très très complet, c'est une approche qui est vraiment euh, extrêmement puissante et complète et qui vraiment s'adapte en fonction de chaque personne parce que, je le répète, nous sommes tous différents. Alors c'est parti, on plonge dans le Vata. Euh, le Vata, donc ça je l'étudie de fond en compte puisque je suis Vata comme je vous le disais. Le Vata, c'est le mouvement. Alors, il y a euh, les éléments. Il travaille beaucoup avec les, les éléments, en fait, aussi, de la nature. Et donc, le Vata, c'est l'air et l'éther, donc l'espace. vide si vous voulez. Enfin, voilà, euh, l'espace, quoi. Euh, et donc, euh, c'est évidemment euh, un peu on peut représenter par le vent, le mouvement. Donc Vata, euh, on va découvrir ensemble les différentes caractéristiques, d'abord physique et de la personnalité en général. Donc très souvent, les personnes Vata ont un physique assez sec. Euh, ce sont des personnes qui sont minces, qui sont parfois maigres même, qui sont soit très grandes ou très petites. Alors les muscles, en général, la musculature est peu développée. Ouais, C'est pas quelqu'un qui va prendre de la masse musculaire facilement, euh, bien au contraire. Euh, les hanches et les épaules sont assez étroites. Euh, souvent, les, sont, les cheveux pardon, sont plutôt euh, fins, bouclés, voire frisés. Et alors, ce sont souvent des personnes qui ont du mal à prendre du poids. Donc, ils vont souvent être assez, enfin, très maigres euh, et très sèches, comme on dit. La peau aussi. La peau, pareil, ça va être euh, des personnes qui vont avoir des peaux assez sèches qui vont avoir une peau plutôt froide aussi donc quand on, voilà, quand on touche la personne ben, la peau est plutôt euh, enfin, on sent que la chair est plutôt froide euh, les articulations craquent beaucoup voilà on a des articulations qui sont sèches encore une fois donc c'est vraiment un, un profil un, un, une constitution qui est vraiment euh, autour du, du sec hein. ça c'est vraiment important à retenir donc on verra comment équilibrer ça justement euh, et puis les yeux aussi sont souvent secs, donc il y a une faible production de larmes par exemple. Euh, les veines sont souvent très visibles aussi à travers la peau. C'est euh, une personne aussi qui va très peu transpirer, qui urine peu, qui, est plutôt, qui a plutôt tendance à être constipée. Toujours cette sécheresse hein, qui est fort présente chez Vata. La digestion est très fragile donc c'est vraiment le point faible de Vata, elle est très instable, on a vraiment une... on voit qu'on a une digestion qui est une journée ça peut aller super et le lendemain on va être ballonné, on va avoir des reflux, des renvois, euh, on sait pas pourquoi. Euh, et puis du coup, ben, l'appétit aussi est irrégulier. Donc un Vata peut parfois avoir faim en pleine nuit euh, ou voilà, avoir euh, va manger euh, un jour, va manger 6 euh, repas, l'autre trois repas, l'appétit est très irrégulier. Très souvent aussi, quand on est Vata, on a les mains et les pieds froids. Euh, on est plutôt de type frileux aussi. Euh, donc voilà, c'est le Vata a vite froid. Euh, tout le système nerveux est très fragile. Donc ça, c'est l'autre faiblesse de Vata, c'est vraiment son système nerveux. Euh, souvent, ce sont des personnes qui vont être vite anxieuses, vite euh, sujettes, à, enfin en tout cas sensibles au stress. Euh, et le Vata... Euh, vraiment euh, être tout le temps en mouvement comme je te disais c'est vraiment le mouvement donc le vata il a besoin de bouger d'ailleurs si on, on, euh, le vata vient d'un mot en sanskrit donc, qui veut dire bouger donc ça, ça, dit, ça dit tout il n'aime pas la routine donc le vata il n'aime pas ça il a besoin de bouger, de voyager euh, il a du mal aussi à s'arrêter donc euh, c'est quelqu'un qui est très actif et qui va avoir du mal à prendre à se poser, à se reposer voilà ça c'est vraiment, euh, et pourtant il en a besoin hein, donc on verra comment équilibrer ça aussi il va être sujet souvent aussi à des insomnies, euh, donc, euh, voilà, puisque le mental est très 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 actif chez le Vata et donc euh, souvent euh, voilà, il, il risque d'être plus, euh, plus sensible à ça, de vivre vraiment des insomnies ou du mal à s'endormir aussi. Euh, et donc comme tout doit aller tout le temps vite, le Vata il est pressé, il est impatient, euh, il va vite se fatiguer aussi et il va craquer. Donc c'est un, une constitution, un dosha, les personnes qui, qui, qui sont Vata vont, vont, vont vite tomber en fatigue aussi, vont vite s'épuiser. Donc on verra qu'il faut vraiment euh, calmer, équilibrer, ancrer euh, la personne Vata. Alors les points, évidemment, il y a plein de points positifs. Hein. D'être Vata, attention, il y a une grande créativité. Ça, c'est vraiment euh, très souvent, les, les artistes et autres, ben, ce sont des Vata, une, une créativité qui est très présente. Euh, le Vata comprend très vite aussi, mais il oublie vite. Il s'éparpille, il a tendance à s'éparpiller dans tous les sens. Euh, moi, je sais que c'est une catastrophe, je m'éparpille partout. J'ai une très mauvaise mémoire euh, parce que euh, je vais très vite comprendre, très vite apprendre. Très vite assimilé, mais je vais très vite oublier aussi. Donc, c'est pour ça que je dois beaucoup noter. J'ai des post-it partout. Je devrais me greffer d'ailleurs un bloc de post-it sur le front. <rire> mais voilà, c'est génial d'avoir ces côtés créatifs, ce côté, voilà, waouh, wow, ça, ça déménage là-haut. Mais euh, c'est, on a tendance à s'éparpiller un peu beaucoup. Donc, il faut vraiment canaliser ça, apprendre à se structurer. Du coup, euh, le vata va aussi s'inquiéter très facilement, va, va vite être stressé, anxieux. Mais il a aussi une grande sensibilité. Alors, une grande sensibilité, que ce soit émotionnelle, euh, mais aussi grande sensibilité à tout ce qui est bruit, odeur, voilà, tout ce qui est euh, euh, voilà au niveau des différents sens. Euh, il y a quand même euh, une sensibilité aussi, aussi à ce niveau-là. Donc, pareil, ça va vite l'épuiser. Un vata qui va être en plein milieu de la foule, avec du bruit toute la journée et autres, il va vraiment, vraiment avoir besoin de se ressourcer en fin de journée. La personne Vata, en général, a une personnalité qui est très joyeuse, qui est assez spontanée, enthousiaste. Ce sont des personnes qui aiment vraiment le contact, euh, qui parlent vite ou trop. D'ailleurs, je vais peut-être calmer le rythme. <rire> donc voilà, qui parlent vite en tout cas ou trop. Hein, ça dépend. Il hein, n'y a pas toujours les deux ensemble. Hein. Euh, et Alors, c'est marrant parce que le Vata n'aime pas du tout le vent ni le froid. Euh, voilà, ça représente bien puisqu'il y a déjà cet excès euh, de froid et, et de mouvement en lui. Euh, et donc, par le massage à l'huile, des massages à l'huile, ça vous verrez que j'en parlerai dans, dans comment le rééquilibrer, euh, ça va être vraiment important, intéressant de euh, travailler ça, d'utiliser ces massages pour, un, pour ancrer, pour, pour réchauffer aussi le vata. Et donc le vata aussi a des difficultés quand même à créer des habitudes, il va vite se laisser porter, il va partir un peu dans tous les sens et donc euh, ça va être important de pouvoir créer une routine justement pour pouvoir le euh, voilà, structurer et l'ancrer. Alors, les faiblesses du Vata au niveau de la santé. Donc, comme je vous le disais, beaucoup de nervosité euh, et de stress. Euh, souvent, ce sont des profils qui vont vite se déminéraliser. Euh, et donc, euh, on va vraiment devoir apporter beaucoup de minéraux. tous les magnésium, zinc, potassium et autres. Il est sujet quand même souvent aussi au rhumatisme, aux articulations fragiles. Euh, voilà, le fait que les articulations sont plutôt sèches. Le transit et le sommeil ben, sont très irréguliers aussi. Euh, la peau, les cheveux, les ongles sont cassants, sont secs et ils s'épuisent très vite. Voilà, ça, ce sont les faiblesses en général au niveau de la santé que l'on va pouvoir retrouver chez un Vata. Alors, comment maintenant équilibrer le Vata Je pense que c'est ce qui t'intéresse le plus, c'est de savoir mais ben, comment tu peux faire si tu es Vata euh, d'équilibrer ça. Alors, attention, là, on a les trois doshas en nous, hein, d'accord On a Vata, on a Pitta, on a Kapha. Euh, mais concrètement, voilà, on, a, on peut avoir à un moment un déséquilibre dans un, donc on peut avoir notre nature profonde qui est par exemple, je ne sais pas, pita, mais on va avoir un déséquilibre en Vata parce qu'on a été dans un excès, euh, voilà, que ce soit alimentaire ou, ou autre. Et donc, on va devoir rééquilibrer. Mais euh, on, peut avoir, euh, voilà, on, on, on peut avoir un déséquilibre dans tous les deux chats et on a tous les deux chats présents en nous. Après, c'est vrai qu'il peut en avoir un qui est très peu présent. Moi, par exemple, je sais que j'ai quasiment pas de pita. Euh, donc euh, voilà, on est vraiment tous différents. Et tout ce que je te donne ici comme clé, évidemment, attention... Euh, c'est vraiment c est, c est intéressant de pouvoir être accompagné aussi pour vraiment définir le, le dosha, définir l'équilibre aussi, et euh, pouvoir comprendre si tu as deux doshas aussi, euh, parce que alors du coup, l'approche n'est pas pareille. Donc on y va, comment équilibrer vata Vata, il va falloir le réchauffer, vraiment, que ce soit par l'alimentation ou par euh, par le reste aussi au niveau de la température et de l'environnement, il faut le réchauffer. Il a besoin de ça parce qu'il est vite frileux, il est sec et autres. Donc par l'alimentation, déjà une première chose très importante, je conseille vraiment au Vata de manger régulièrement, d'avoir 5 repas, petits repas par jour. Euh, d'éviter à tout prix le jeûne intermittent. Ça ne convient pas aux personnes vata parce que ça va euh, créer une anxiété et ça va travailler sur le système nerveux. Il va avoir beaucoup de nervosité. Moi, je sais que si je ne mange pas régulièrement, si j'ai faim, je deviens nerveuse et je commence à vraiment... Euh, à, je n'arrive je, 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 plus à me contrôler, je suis très, très nerveuse. Un pita, par exemple, qui va avoir faim, lui, il va se mettre en colère. Euh, le vata, il va être nerveux. Donc, très important, ne, sautez pas, ne saute pas le repas du matin ça, déjà, c'est une première chose. Et mange régulièrement pour vraiment ancrer le, va le côté vata pour pouvoir t'équilibrer. Euh, ensuite, ben, on va vers des aliments qui sont chauds, qui sont huileux, qui sont plutôt lourds. Alors, pas lourds dans le sens, je vais manger un gros paquet de frites avec une bonne mayonnaise et un steak, d'accord Pas du tout. Mais en tout cas, d'avoir une alimentation qui va permettre d'ancrer. Euh, Typiquement, moi j'ai fait des tests quand je suis très très nerveuse et que j'ai faim et que je sens que je pars aussi, que je suis trop dans, dans les airs, que je suis trop dans, dans l'aspect créatif, le mental et autres. Je me fais un bon porridge de flocons d'avoine avec du lait chaud et autres et directement ça m'ancre, ça me permet vraiment d'être ancré ici et maintenant. Donc on va vers des choses qui sont onctueuses, qui sont chaudes, évite, évite vraiment le cru. Si tu es vata, euh, le cru c'est vraiment à déconseiller, euh, puisque ça va refroidir complètement l'organisme aussi. Donc, le vata va pouvoir manger euh, des aliments comme la pâte douce, la banane, les porridge à, à l'avoine, toutes les huiles aussi, les graisses, les bonnes graisses évidemment, euh, la viande. Alors tout ça évidemment en quantité modérée. Hein. Je vous dis pas qu'il faut manger des steaks tous les jours, loin de là, d'accord Ça c'est important à savoir. Tout ce qui est oléagineux aussi, euh, voilà, tous les aliments qui sont assez riches, denses, eh bien vont être très bons pour vata. Je préfère aussi d'aller vers des boissons chaudes, euh, tièdes ou chaudes, toujours. Hein. On est toujours dans cet objectif de réchauffer le vata. Euh, le soir, tu... ce qui est super intéressant aussi pour le vata, c'est de boire un lait chaud. Alors, un lait d'avoine, un lait d'amande, un lait voilà de riz ou autre. Le soir, avec un petit peu de cannelle. Un lait chaud et ça va vraiment permettre de bien réchauffer avant d'aller dormir et de calmer, encore une fois, ce vata qui peut être vraiment pff, très actif, même le soir, même la nuit. Euh, il a besoin de goût sucré aussi, euh, d'où le lait d'avoine et tout ça, mais pas trop, hein, on va pas dans l'excès, c'est pas pour ça qu'il faut manger du sucre, il faut toujours aller vers les bons sucres, évidemment. Alors, pour équilibrer tout ce qui est au niveau du corps, alors maintenir, encore une fois, vata au chaud via euh, les bains, les saunas... Euh, euh, via aussi euh, prendre en hiver utiliser des bouillottes, euh, des tisanes, des infusions, euh, tout ce qui est massage aussi. Les massages pour Vata sont excellents, les massages à l'huile de sésame, d'amande douce. Euh, tu peux te masser toi-même, hein. je dis pas qu'il faut aller chez un thérapeute hein. vraiment le soir tu te, tu t'enduis, te, tu, tu te masses euh, avec de l'huile végétale et vraiment pour réchauffer. C'est toujours le même euh, principe et surtout quand le Vata elle a quand même une peau assez sèche, donc on vient vraiment nourrir la peau. Euh, pour pouvoir lui apporter, pardon, tout ce dont elle a besoin. Du repos aussi. Ah, c'est pas évident pour le Vata, on a toujours envie d'être à 2000 à l'heure, euh, go, 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 on a plein d'idées, papa, pa, ça part dans tous les sens. Il faut te reposer si tu es Vata. C'est hyper, hyper important d'avoir régulièrement des, des petites siestes, ou ne fût-ce qu'un repos couché. Je ne dis pas qu'il faut dormir deux heures par jour, euh, en pleine journée, mais en tout cas de t'allonger une demi-heure, simplement. Et tu vas voir, ça recharge les batteries, euh, mais Vata a besoin de ça. Si tu t'épuises, que tu vas au boulot, puis tu vas une heure à la salle de sport tous les jours, tu vas avoir un déséquilibre énorme, tu vas t'épuiser à la longue et donc ça va être très difficile de rééquilibrer tout ça. Donc vraiment pour te, ton côté Vata, repose-toi et accepte-le accepte que tu as besoin d'un peu plus de repos que les autres. Moi, je sais que parfois, je suis avec des amis qui ne sont pas du tout Vata et qui, sont, voilà, qui ont une énergie assez stable toute la journée. Mais moi, non, j'ai besoin à un moment de m'éclipser pour pouvoir me poser, pour pouvoir être seule, pour pouvoir me calmer. Et c'est d'accepter ça, d'accepter le fait que tu fonctionnes comme ça différemment aussi et de t'écouter. C'est vraiment une clé importante pour le Vata. Évite absolument le surménage mental, euh, la télé le soir, la musique euh, qui est trop forte, euh, les films qui sont violents. Euh, voilà, c'est vraiment à éviter. Euh, faut vraiment que tu puisses calmer ce côté Vata. Alors, euh, pour le mental, pour calmer justement ce mental qui est très, 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 très actif, euh, ça va être important, même essentiel de créer euh, vraiment une routine, de créer une structure pour Vata. Donc, le matin, la routine du matin, par exemple... N'hésite pas, j'ai fait un podcast hein, juste avant où je te parle vraiment de, cette, de ma routine du matin. Je te donne des clés. Mais pour le vata, de commencer par une routine du matin va canaliser, va permettre de, de, de canaliser et d'ancrer. Parce que sinon, le vata, dès qu'il se réveille, il part déjà dans tout son, voilà, tout ce qu'il veut faire, tout ce que toutes ces idées qui sont très présentes, ce mental qui est très actif. Et donc, le fait de créer une routine, que ce soit de la méditation, du yoga, de la marche, de l'écriture, écouter de la musique, peu importe, le matin, va vraiment tout changer au niveau de l'énergie aussi sur la sur le sur la journée. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Euh, pour le Vata aussi, c'est important d'entretenir, de nourrir la créativité, parce qu'il a besoin de ça. Moi je sais que toute une période, j'ai coupé cette créativité et euh, j'ai dépéri, quoi. <rire> voilà, c'est vraiment quelque chose... Entretiens ta flamme de créativité, nourris-la via plein d'activités. Il y a plein, plein d'activités, que ce soit l'art, la danse, le chant, la cuisine... Voilà, il y a, il y a plein de manières vraiment d'entretenir de, euh, cette créativité. Pour la partie sportive, donc pour le sport, pour le vata... Euh Vraiment, je déconseille d'aller vers des sports très intenses euh, qui sont qui demandent un effort euh, incroyable, même au niveau cardiaque et autres. Le Vata, attention Il faut vraiment y aller en douceur, d'accord Le système nerveux est très fragile, les glandes surrénales peuvent très vite s'épuiser aussi. Donc, euh, comme le Vata s'épuise vite, on va en douceur. Donc, plutôt, on va aller plutôt faire des sports comme la danse, comme la marche, comme le yoga, les pilates, euh, la natation, le tai chi... Euh, tout, voilà, tout, Tous les sports qui sont plutôt doux, qui vont travailler en profondeur, mais qui vont calmer aussi euh, le côté Vata. Et des séances pas trop longues non plus. Voilà, Un Vata qui fait une heure et demie de sport, il va être épuisé et va, va devoir dormir après, Enfin, va, devoir, va avoir vraiment du mal à récupérer. Donc, préfère vraiment des séances plutôt courtes, euh, mais régulières. Donc voilà, ça c'est toujours important de toute façon pour tout le monde, mais d'avoir plutôt des séances de 30 à 45 minutes euh, et tu fais des sports plutôt doux, ça va te canaliser. Sinon, tu vas vraiment t'épuiser à la longue. Et moi, j'ai vécu ça très récemment où je me suis dit je m'y remets au sport, on y va, go. Je faisais des marches d'une heure et demie euh, avec quand même un soutien, enfin euh, un maintien cardiaque assez important. Et ça m'a complètement épuisé. Donc voilà, c'est d'accepter aussi. D'accepter que, en tant que Vata, ben, le crossfit, c'est pas spécialement fait pour nous, par exemple. Euh, et c'est ok. C'est pas pour ça que qu'on voilà, ne peut pas euh, se muscler, s'affiner et autres. Il y a d'autres techniques, du renforcement musculaire en profondeur aussi. Euh, mais voilà, c'est de s'écouter encore une fois et d'adapter en fonction de son profil. Alors, tu n'hésites pas si tu as la moindre question par rapport à Vata. Et puis, je te conseille vivement, vivement de... Voilà, si tu veux avoir une thérapie, enfin, une, une, une séance vraiment d'accompagnement euh, vraiment en Ayurveda exclusivement, je te conseille vraiment de contacter Christelle de Home Ayurveda. Alors, je mettrai le lien en dessous euh, qui est une thérapeute en Ayurveda qui est absolument fantastique, qui pourra vraiment t'aiguiller aussi par rapport à tout ça. Elle a une chaîne YouTube. N'hésite pas à aller voir. Je, vraiment, je te mets toutes les infos ici en dessous. Et elle a créé une formation aussi en ligne euh, avec Céline et Pierre de J'alimente ma santé où tu peux vraiment te former, comprendre euh, quel est ton dosha euh, et avoir toutes les clés, vraiment toutes les clés euh, pour pouvoir euh, équilibrer ton dosha. Euh, et donc c'est une formation qui est super complète, qui est, voilà, je l'ai suivie aussi et elle est vraiment incroyable. Donc si tu veux, euh, ça peut vraiment t'intéresser et t'apporter énormément de clés. On se retrouve dans le prochain épisode pour parler de Pita, cette fois-ci. Et l'épisode d'après, on parlera de CAFA. Euh, en tout cas, n'hésite pas à en parler autour de toi, à partager le podcast. Merci d'être là. Et puis, je te dis à très très vite. Prends soin de toi et ose briller.